0: Meu irmão e minha irmã, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam sobre a sua vida. Vamos começar hoje mais uma sequência de estudos, mais uma aula. É, como a gente tem feito agora, quatro aulas usando um método chamado OICA: observação, interpretação, correlação e aplicação. Então nós vamos sempre tentar seguir essa, essa sequência, sempre que for possível. E durante a semana termos sempre quatro aulas. Então vamos começar hoje. Sempre lembrando, se de repente é a, é a primeira vez que você está tá ouvindo esses áudios, esse podcast que, que a Igreja Batista da Cidade de promove e manda toda semana, quase toda semana. Uh, a ideia é que o estudo bíblico se torne alguma coisa mais próxima e mais fácil para você fazer. É um áudio que você vai ouvir. A ideia é que você também leia o texto bíblico. E leia o texto bíblico várias vezes, não apenas uma vez. Que você possa ter a Bíblia mesmo, fazer anotações e, e, de repente, marcar, ter a sua própria opinião. Ou você possa também ouvir o áudio do texto bíblico que a gente estiver estudando. É, a gente, essa semana, vai estudar a parábola chamada Parábola do Bom Samaritano. Eu também não gosto desse título. Aliás, é, você que já está acompanhando a gente há mais tempo já percebeu que eu geralmente não gosto do título que é dado, porque é, eu entendo e é a maneira como eu interpreto as parábolas, que toda parábola é a comparação entre duas coisas para ensinar alguma coisa que seria complicado. Ensinar, mas que Jesus ele acaba tornando -se fácil em sua sabedoria porque ele conta uma história popular com algo que todo mundo entende e aí ele compara alguma coisa fácil é, para demonstrar alguma coisa muito, muito difícil. Então, o ensino de Jesus ele se torna fácil por causa disso e essa era uma das razões porque os homens da época de Jesus não gostavam muito dele, porque os doutores da lei, esse pessoal, gostava de florear, de fazer coisas complicadas. E Jesus ele gostava de fazer coisas simples para que o povo pudesse entender. Então, essa era uma das coisas que gerava um grande conflito. Então, vamos olhar aqui essa, essa parábola, observar um pouco o contexto dela. A parábola, o texto que nós estamos olhando, está em Lucas capítulo 10. A parábola em si, ela está do versículo 30 até o versículo 35. Mas o texto imediato que a gente está olhando, ele está do versículo 25 até o 37. Mas o contexto maior que a gente vai olhar um pouco é o capítulo 10. Uh, todo o capítulo 10 de Lucas fala a respeito da salvação, falando um pouco da prática e um pouco do conceito da salvação. É, e aí, se você for olhar os eventos, você vai ver que é, Lucas ele dissocia a prática, seja ela cristã ou seja ela da lei, da salvação em si. Isso é bem interessante e é isso que é o centro da salva... da... dessa parábola do... chamada do bom samaritano. Tá? Ah, então, se você começar a ler o capítulo 10, você vai ver que Jesus ele envia os seus setenta discípulos ou é, ele separou entre os seus discípulos da multidão que o seguia, ele separou 70 e mandou de dois em dois e, esses, e essas duplas passaram em muitos lugares fazendo coisas é, maravilhosas, assim, praticando o poder de Deus. Eles pregaram, anunciaram, fizeram grandes coisas. No versículo 17, Fala que quando esses setenta voltaram, eles voltaram cheio de alegria. Porque olha, Senhor, se você olhar o versículo 17, Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Aí Jesus falou, ah, realmente, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, mas eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e tal... Ah, qualquer cristão fica, fica muito feliz. Nossa, eu exerci o poder de Deus. Mas aí Jesus ele fala assim, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Olha só. Não se alegrem porque vocês trabalharam e fizeram e exerceram o reino de Deus, o poder de Deus. Alegrem-se porque vocês são salvos. Tá, então guardem, guardem isso porque isso é importante, tá? Ah, Jesus ele continua falando muitas coisas que seriam até importantes a gente olhar, mas não, não dá tempo. E aí a cena que a gente está vendo ela começa com Eis que um certo homem, intérprete da lei, a gente não sabe se necessariamente é, este homem saiu da, dentro, dentro esses 70, se ele estava ali numa multidão, a cena, essa transição, olhando o texto, não é muito claro. Tá? Então a gente eu não vou perder muito tempo fazendo é, discussões sobre isso, porque isso realmente não importa. Mas o fato é, é que um intérprete da lei, doutor da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ah, então, assim, qual é a cena imediata aqui? Então teve essa aula prática sobre salvação. E aí agora a gente está com, tá com essa cena aqui de Jesus diante de um mestre. Então, os discípulos de Jesus estão ali à sua volta. Então, esse mestre olha e fala para Jesus, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, é, esse homem que era intérprete da lei, que é um mestre da lei, ele se levanta e olha para Jesus e fala, Mestre. Então, assim, é uma conversa entre dois mestres. Era normal acontecerem debates teológicos. É, o, o debate teológico mais famoso que a gente tem na Bíblia é os amigos de, de Jó. Quando depois que Jó é, sofreu tudo o que sofreu, aparecem os amigos de Jó para para discutirem teologia com ele. Então esses debates eles podiam durar dias, semanas e eram muito comuns. Naquela época, entre mestres e seus discípulos, era muito comum. Então, o, o, esse mestre da lei, ele, ele se apresenta, todo mundo sabe que ele é um mestre da lei e chama Jesus de mestre. Então, assim, está pronto o cenário para que haja um grande debate teológico entre mestres. Então, ele fala para Jesus, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Marca aí a palavra herdar, porque ela vai ser importante quando a gente fizer a interpretação. Então Jesus lhe disse, o que está escrito na lei? Como você a entende? Marca também aí, a entende, ela vai ser importante também. A, isto, Jesus respond... a isso ele, o mestre, desculpa, a isso o mestre respondeu. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Fim do debate. É assim, olha, não tem, é isso aí, você já sabe a resposta, vai lá. Ah, aí o texto continua assim, mas ele querendo justificar-se, guarde também esse justificar-se que é importante, mas ele tentando ali é, é, se justificar, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Ele faz essa pergunta já, é, é, já na lona, já, já no, 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 no canto ali, tendo apanhado de Jesus, mas ainda, ainda querendo continuar a luta. E aí Jesus ele vai, é, aí ele vai contar a parábola em si. É, Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de alguns ladrões. A estrada de Jerusalém a Jericó era uma estrada de 27 quilômetros, Famosa em toda a história por abrigar ladrões, todo mundo sabia que a estrada era perigosa, mas muitas pessoas eram obrigadas a passar nessa estrada. Jerusalém, como você deve saber, era a capital religiosa de, de Israel de Judá, na verdade, também já foi de Israel, e todo mundo sabia onde era Jerusalém, onde era Jericó. Então, era uma, uma situação que todo mundo sabia. O perigo da estrada, onde ficava a estrada, talvez muitos dos ouvintes nunca tivessem passado por lá, mas todo mundo sabia. E, e aí ele continua. Esses, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retirou Retirou semi -morto. desculpa, retiraram-se, deixando semimorto. Roubaram, bateram e largaram lá. O homem ficou absolutamente é, sem poder ser identificado. Ele não podia responder as perguntas para dizer oh, de onde você vem. Ele não tinha roupas para que fosse identificado, obviamente. Todos os seus pertences foram levados, ele não tinha nenhum documento. Então, quem passasse ali, não saberia quem era esse homem. É um homem sem cor, sem raça, sem roupa, sem, sem etnia, sem nada. É, é um homem neutro. Aí, o texto continua. Por casualidade, por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Então, anota aí a palavra descendo. Também ela é importante. Estava descendo por aquele mesmo caminho, isso é, ele vinha de Jerusalém, tinha saído do templo, estava indo para Jericó, onde possivelmente ele morasse. Então, ele já tinha servido no templo, ele já tinha feito o trabalho dele. Ah, estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem, passou de largo, ignorou. Da mesma forma, um levita descia por aquele lugar. Quando fala que ele descia, então possivelmente o levita já tinha percebido que o sacerdote vinha passando. Porque esse caminho é, é, é muito fácil, segundo os estudiosos, eu nunca fiz esse caminho, é muito fácil ver quem vai na frente por longas distâncias. Então, o levita, que é um cargo, entre aspas, inferior ao do sacerdote, viu que o seu chefe, entre aspas, passou de largo. Ele deve ter olhado e falou, opa, se o chefe ignorou, quem sou eu para questioná-lo? Então, Jesus continua, de igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo, da mesma forma, passou de largo. Certo samaritano, que possivelmente também tenha visto os dois passar, passando lá, Certo samaritano que seguiu seu caminho, passou perto do homem e vendo, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando óleo e vinho. É, lembrando que assim, óleo e vinho não era necessariamente é, um remédio que fosse usado comumente em primeiros socorros, tá? mas ele usa, ele aplica isso Guarda isso porque também na próxima aula vai ser importante. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o por uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou dois denários e os entregou ao hospedeiro dizendo, cuide deste homem e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então, olha só que legal. Ele passa a noite junto com o um homem numa hospedaria, paga mais um tempo de recuperação e fala assim: Olha, se ficar mais caro, eu vou voltar aqui e vou pagar. Então, ele achou um homem abandonado e falou assim: Cuidou dele por um tempo, deixou pago uma despesa e disse que voltaria depois. Ah, então, Jesus perguntou, qual destes três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu o que usou de misericórdia para com ele. Então, Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Fim da conversa, o homem não, não fala mais nada. É, o que, que Jesus está comparando com essa parábola? Jesus está comparando a misericórdia e a lei para falar sobre salvação. O homem, que, o mestre da lei, queria saber da lei, mas Jesus ensinou a misericórdia para dizer que o cumprimento da lei não garante a salvação, em vários sentidos, como a gente vai ver. O cumprimento da lei não garante a salvação. Então, Jesus está ele, ele seguindo mais ou menos a mesma ideia de antes, quando ele falou o poder de Deus... Exercer o poder de Deus não é necessariamente praticar a salvação. É, aí ele está dizendo agora assim, olha, é, praticar a lei não significa necessariamente a salvação. E aí depois se você for olhar é, a, o episódio de Marta e Maria, que na sequência, é, cuidar da sua casa não é necessariamente a salvação. É, aqui, é, aí aqui a gente volta para essa parábola, a gente vai ver que a misericórdia, o amor é o que manifesta a salvação. Então, que a gente possa entender que não é a atividade cristã que nos traz a salvação. Não há como herdar, eu não posso fazer nada para herdar a salvação. É o amor de Deus que nos traz a salvação. E, é, e aí, quando a gente demonstra o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, da maneira radical como Jesus colocou nessa parábola, aí a gente está realmente vivendo a salvação. Que você possa viver isso e acompanhe-nos aí nas próximas aulas. Que o Senhor te abençoe.